0: 大家好，金明兄好，各位听众朋友大家好。
1: 先跟我们讲一下这个，你想出这种昆虫上菜这个概念是从什么时候开始
0: ？我想昆虫上菜这个听起来好像非常可怕，因为很多人。被了这个书名误导，他就觉得哎、欸，昆虫上菜该不会是一本食谱吧？嗯，其实这个是要回溯到我的小时候。小时候，我的母亲常常跟我聊说：“你们现在的孩子啊，太好命了，太幸福了。”我们都要吃虫啊！嗯、我就说啊，吃虫。我母亲她是嘉义的这个务农的妇女，那小时候她生活比较辛苦，跟着我外婆他们要耕田。那耕田的农闲时刻，她会跟着我的舅舅跟阿姨拿着水壶装满溪水到这个田边的洞里面。去灌这个蟋蟀，斗高，哎，我们的台语讲法叫灌斗高了。那我说为什么要灌蟋蟀呢？他说小时候哪有那么多零嘴跟零用钱，所以他们最好玩的就是在山上找这些有趣的生物。嗯、那后来才发觉这些生物其实是可以吃的。他们把这个蟋蟀从洞里面逼出来以后，用灌的水进去，它就跑出来嘛。嗯，然后把它肚子挤出来，因为不知道蟋蟀到底吃了什么。挤出来以后呢，他们用当年就是。很少白米饭，都是吃番薯签、番吉签嘛。嗯，他就把那个番薯签直接塞到蟋蟀肚子里面，然后放到灶旁边去用那个余温把它烘熟。他说那个是当年他们最好吃的一个零嘴。嗯、再来就是他有吃松菇，就是大象鼻虫，因为台湾大象鼻虫它是。很厉害的一种甲虫，它专门在吃竹子的，然后它喜欢在竹笋上面活动。嗯、你看那个嘴又细又长，因为之前我记得在金明兄这边，我们有介绍过象鼻虫嘛，它会咬破那个皮进去里面吃竹笋。那他会跟我的舅舅到山上的这个竹林里面抓这个笋龟，把它翅膀跟脚掰断，然后也是送到灶旁边用余温烘熟。嗯、<哼>他说那吃起来。有一种笋子的甜香
1: 味，那、oh, 因为它是笋子的，是
0: 嗯。那我想在小时候我就得到了很多这样的讯息，那可是比较有机会，真的自己第一次接触是我的我的当兵的生涯是在金门，那时候我十九岁就提早入伍，然后呢在中心抽签，一抽呢。就抽到了我们的最厉害的金马奖，直接到金门去。那我想在金门当兵的历程是一个非常开心、很棒的一个学习过程。在那边有很多学长，那也对我都非常的照顾。其中一位学长，我常常在白天看他偷偷摸摸在内务柜不知道做什么。有一天我就跑过去，学长你在做什么？他在内务柜拿出了一个盒子，这盒子里面呢装了东西。我说那什么东西？他说我打开给你看。他把那盒子打开的瞬间，我就闻到一股浓烈的中药味。嗯哼。他说他在养药龟啊，我说药龟什么是药龟？那我们用台语来讲，药龟就是有菇啊，菇就是他我们台语讲的菇啊，就是金龟子的意思。然后吃中药的金龟子叫药龟，对。那我就问他学长，你养这干嘛？他说你不懂，这些药龟吼小时候要是吃的这些中药，他就会把这些药性啊累积在他的体内，
1: 体内对不对？
0: 然后我们只要吃药龟，或者把这个药龟的成虫拿去泡酒。我们就会有身强体重的效果。我一听，我一直风靡啊，因为那时候在金门当兵，我们老师说，除了正常操课跟你的业务之外，平常是是没事做的
1: ，就是要找事做就对。
0: 是，我我就赶快听学长的话，一放假就到了金门。那时候最大的一个都市是山外，我们到了山外去，到了那间中药房。中药房老板看到我一看，你要来买药龟的。我、哦、是五十块，然后就给我一包药，<笑>然后回去我就开始养嘛。那那时候我们就会拿那个我们在进门最重要的酒就是高粱，买高粱酒来泡那个药龟。嗯，高粱是透明无色的，如果你泡了足量的药龟在里面的话，整只酒会变成漂亮的琥珀色
1: ，就是有点像泡那个虎头蜂那种颜色是是是。是
0: 是。那那个泡了以后，我们就常常拿来喝嘛。嗯，你看放假的时候，大家会小酌一下，然后就觉得好像真的强身健体。可是我们我们要跟大家分享很重要的是，当你在十九二十岁的时候，你身体已经很强壮了，都不用再补啊。那是一个比较有趣的过程了、啊。
1: 嗯、所以就是这样，从很早以前就累积这样的一个经验，一直到后来你在全世界各地又看到更多这个吃虫的一个文化，就对。是，我想在
0: 二零零一年是我第一次到东南亚的雨林。去开始找寻我想要的这些梦想，因为我想在雨林里面找到很多昆虫。那在泰国，第一次到泰国吃昆虫的那种那种经验是很可怕的。那一天我们是到泰国北部。清迈的一个保护区，那因为刚好我一个朋友，他家是住住在那保护区里面，嗯、我们就几个朋友一起到他家去。那他家是一个非常厉害的那种低矮平房，我们坐在客厅旁边就是养牛的牛棚，所以牛在呼吸我听得到，嗯、<哼>他就在我们旁边而已。是。那那天晚上，我们用最简单的这些引诱昆虫的装备，就是发电机跟一盏灯，还有一块白布，嗯、<哼>让昆虫往这个灯飞过来。当天晚上非常好运，来了一只。当时价格非常高昂的敲形虫，那个敲形虫，我们举一个简单的例子来讲好了。当年清迈大学毕业的大学生出社会第一个月的薪水是两千两百块泰铢，嗯，那一只虫就可以卖两千块泰铢
1: ，因为它很稀有，对不对
0: ？又大又稀有，所以我那朋友就很高兴啊，手舞足蹈都快要跳舞起来了。他就拿出他自己酿的蜂蜜酒给我们喝，那我就。你知道我们喝酒还是习惯有点小菜，我就那问他，那有有什么东西可以配吗
1: ？就嘴巴一定要咬点东西、啊。是
0: ，然后我原本以为他翻箱倒柜弄一些什么花生葵瓜子，没有，他跑到拿了一个破盘子跑到外面去，布上面的蚕啊、棕丝啊、蟋蟀啊、金龟子，通通抓下来。我跟出去看，头皮就发麻了。嗯、他拿进来到屋子里面，我还以为。他会用油炸的方式，因为正常来讲，油炸的方式我们接受度高，而且我也确实在泰国的市场看过油炸昆虫。
1: 嗯
0: ，他太太拿出一个锅子，那锅子看起来他已经用了十几年，快坏掉了感觉。然后瓦斯一开，也没有放油，等到那锅子烧热了，你会闻到一个味道，他就把那些虫翅膀拔的拔了，脚剪的剪，就丢下去干煸。等到你闻到虫的那个香味，他就撒点盐巴，就是就是装盘了
1: ，就干煎，对不对
0: ？对，然后就大家这样吃啊。嗯就你知道，每一个人都拿一把往嘴巴塞，等到轮到我面前的时候，我就有点迟疑啊。那我那那个朋友他就跟我讲说，这些自然环境的昆虫，你吃了以后对身体很好。那其实我是简化，他就他的英文就是 j a c k i eat e this insect for m e n very good。我一<笑>、哦欸、听，哇塞，真的还是假的？赶快我也塞一把。<笑>嗯、那我想这些体验都是非常生活化，而且是贴近。这些原住民最一般生活的这种食用昆虫的方式，并不是我们像很多网络上的一些网红啦，或者他们这些要猎奇的啊，到了不知名的地方抓了一只不知名的昆虫往嘴巴塞，嗯、然后还要故意做出很恶心的，然后让那些虫子爆出来这些举动。嗯嗯，其实我觉得那是两个完全不同的世界、啊。
1: 但是为了出这本书啊，为了避免争议，你还是要去考究很多这个呃人类本来吃虫就很早以前就吃虫的文化到现在，对不对？是,是而不是说让人家会有一种错误的印象，就是啊现在是落后国家非洲东南亚还在吃虫，<是>我们台湾呢、啊、早就不吃虫了这样。是，所以你还是有去翻一些资料，对不对
0: ？我想这个是一个很重要的事情了。嗯，当时我在决定要写这本书的时候，我就已经开始收集整个东南亚啦，还有在台湾这些昆虫饮食的资料。那刚好我接待的一位教教授，我二零一二年开始接待一位日本来台湾做研究的教授。他在去年得知我要出这本书的时候，他就很高兴。他说他一直在东南亚做昆虫食物文化的研究，结果他一回到日本，马上记得一叠厚厚的他跟他学生发表的各种文献资料。你后来才知道说，原来在泰国，我们看到常见的昆虫食物大概十种，但是泰国整个这么大的一个国家，他们东北部有吃的昆虫超过。一百多种，一百多，你想一下，你这辈子可能认识昆虫还不到一百种哦、喔，他们就吃一百多种的昆虫。那 <Yeah. S 1> 再来就是我自己到世界各地去体验的这些资讯，然后还有看到他们呃在书店里面有一些相关的这些书籍。然后再来就是中国，中国他们有出一本《中国食用昆虫》这本书。嗯、那我想这些都是我们在研究。跟了解这个昆虫跟我们生活饮食文化很重要的一些关联
1: 。如果说我们把昆虫拿来这个炖酒，或者是当做当做中药材，大家能够比较理解。可是如果直接整只把它吃进去，大家就好像感觉就比较可怕，比较恶心，对不对
0: ？这个可以这样讲啊，因为我我常常会跟很多朋友打一个最简单的比喻啊，就是我们在吃海鲜虾蟹，大家都爱吧？对，最好来个帝王蟹、龙虾，这是基本我们吃宴席的要求嘛。嗯但是很多人他会认为说啊，吃昆虫也太恶心了吧？可是你去思考哦，海鲜的螃蟹、虾蟹类跟我们眼睛看到这些昆虫，它们其实都是节肢动物，嗯，就是它们是同一类的动物。但只是因为生活在海里，而且我们经常性的食用，跟一般生活在路上，我们比较少有机会去去接触到这样的东西，因为我们。我们其实，在台湾早期还是有吃昆虫，现在比较少而已。对，但比较少不代表没有，因为很多餐厅的风味菜里面，在夏天、秋天这一段时间会有什么炸蜂蛹？因为虎头蜂巢多嘛，嗯、会有这些相关的食物出现。所以我觉得我们还是可以比较用。所谓宏观一点的角度去看吃昆虫这件事情
1: ，所以重点是是大家不习惯而已，对不对？是，嗯、是。那我们吃一些山产啊，吃一些什么动物，我们就觉得很习惯；吃昆虫，感觉就不习惯。这
0: 个我们必须老实说了，就以文化层面来讲、啊，嗯、在台湾我们吃昆虫的，真的是在早期真的是比较辛苦的年代。嗯。可是比如说我我今年去了几趟大陆，我在云南，云南那边你路边的随便一个烧烤摊，随便一个饮食。你都可以看得到，他在卖昆虫食物，蚂蚱，蚂蚱就是我们讲的蚱蜢，然后再来就是竹虫啦，嗯、然后猴子鸟，猴子鸟就是我们讲的蚕，它准备从地下爬起来，准备羽化的时候，那时候抓来油炸。非常的好吃、嗯。嗯、那我想，我这一次去云南也是开了眼界，因为他们有各种吃昆虫的这一些料理方式，而且他们吃的昆虫也是五花八门
1: 。那既然我们已经了解这个过去有这个食虫文化，可是这个我们到了今天呢、啊，这个为什么要吃虫？这个就要再跟我们强调说，为什么我们到了这个时候，我们还要去讨论这个吃虫的问题？因为假如过去真的有吃虫，那也是过去的。那为什么你想要这个让大家来了解这个现在这个吃虫的进行是这样子？
0: 我想写这本书，其实是一个最重要的发想了。在当时，我接受到一个讯息，就是世界农粮组织，它在早很早年就已经提出了一个很重要、跟我们人类必须正视的一个问题，就是当我们现在医学发达，人类的寿命不断的延长，再就是我们的人类的繁衍速度很快
1: ，人口速人口速度
0: 一直增加。然后大家又养成浪费的习惯，因为物质现在大家的物质生活条件都很好。如果再这样继续浪费食物，人口继续增加下去，可能在二零三五或二零四零年间会发生可怕的粮食饥荒。嗯、意思就是东西不够吃了。嗯、因为人太多了。<对>但他们在当下也同时提出了一个解决的方案，就是万一这些食物不够吃的时候，其实吃昆虫是一种最好的食物替代来源。那那时候我就去思考，为什么吃昆虫？那昆虫跟一般我们这些养牛、养羊这些，它的这些换肉率是不一样的。一样一公斤的食物，你给牛吃，它能换多少肉？啊，可是一公斤的食物，你给昆虫吃，它可以相对生出更多，甚至几倍的肉出来。而且不管是营养，或者是含质量低，就是这种脂肪含量低，然后对身体的这些有益的这些。这这些元素更多，所以呢，他当时就提出这样一个很棒的替代方案。可是我我在发想这本书的立场上，是指我们眼前看得到的。所以眼前看得到的原因是什么？嗯、我们这几年在台湾都可以感受到环境的破坏。<对>不管是野溪的整治啊，森林的砍伐啦、啊，为了商业价值而把森林砍掉啦、啊，或者是我们可能常常喷这些农药啦、啊、枯草剂啊，让环境遭受伤害，这些毒不会不见的、欸，这些环境一开发就没了、欸。可是，如果未来我们真的要遇得到，这如果真的遇到了像我们刚才提到的这种粮食饥荒的话，<对>没有森林就没有昆虫，就算有森林，可是这环境是被污染的，被撒过除草剂，嗯、被用过农药，嗯、有化学药剂污染，甚至炉渣这些东西掩埋在里面，那这样。这样子的环境长出来的植物，养出来昆虫，你敢吃吗？其实我看的是更近的一环，我没有看那么远，因为人类如果在不保护环境，很可能我们跟环境。脱离的那个关系，我们就忘记我们跟环境很重要的共存共荣的想法
1: 。所以，如果远一点的话，就是可能未来人类可能会面临到这个粮食危机。所以说呢，<是>这个呃，可能我们的动物会来不及生长让人类吃，所以变成昆虫可能是一个替代性的一个东西这样子。<是>那比较近的一的话，就是说，假如要有这么多丰富的这个昆虫让你抓的话，这个自然环境一定要好，是才有这么多虫。那吃虫的话，它到底是我们怎么样要去注意？说，假如好真的是我们我们去。吃的话，那可是有些人可能会乱吃，不小心又吃到保育类的，或者是到底是什么样的虫才是比较适合我们未来人类可能可以大量使用的
0: ？我举一个例子好了啦，以先进国家来讲，瑞士够先进、嗯，嗯，一个非常厉害的国家，他们在去年二零一七年就已经把包含蟋蟀、面包虫、蝗虫这三种昆虫列入合法的食物清单里面。嗯，我想这是一个很棒的思考方向，因为其实蟋蟀、面包虫。蝗虫，这都是可以量产的
1: ，就长得很快的那种长得很
0: 快的，而且你你你有办法提供所谓我们食用级的这些饲料给他们吃，嗯，长出来的东西就是干净。因为我们我我们在养这些东西的过程中，我举一个简单的例子，像我常常有机会在家里面会做一些简单的昆虫食物，就是面包虫。那面包虫很多人说啊，那不是买来喂鸟、喂鱼、喂虫的吗？对对对但是像我到水族馆去，我买来面包虫买回家以后，我会做一件事情，就是用食用级的麦片。或者是土司去喂它们，因为那是人类在吃的东西，给他们吃个几天以后，第一就是它肠胃道里面东西排出来了，它之前干净一点不管它排出来就好了。然后再來就是用这种养殖的方式，你让它干净了，你再拿来吃。这样就是一个最安全的方法，而且刚才提到这些昆虫，其实早就有非常多的人在量产
1: 哦。所以你是讲的这个呃，食虫上菜这个意思，是指人类可以用这个比较简单的饲养方式去达到未来我们人类的食物需求，不是说真的到野外去乱抓这样子
0: 。到野外也可以啊，可是如果你你以我到南美洲，以我到其他国家看到的，嗯、大部分的原住民或大部分有食虫文化的人民，不一定是原住民哦，他们。取之于大地，用之于大地，直接在环境中抓。我举一个例子，我到辽国，辽国我去的地方是一个已经已经非常内陆的地方，它是非常贫穷的。然后我们在它的菜市场里面，你每天都可以看到。不同形色的昆虫，活生生的整袋整袋的拿来卖，嗯，我就想，怎么会有这么好的环境？有一些，比如说大田鳖，大田鳖在台湾也是濒临灭绝的一种，是大型的水生昆虫，它是很重要的水质环境指标，在那边是一袋一袋的一次百只百只这样在卖的，嗯，后来我到了真的环境去看才知道，你知道他们环境因为。基本上没水没电，嗯、森林保护得很完整。对，然后反境又穷，他们在耕田也几乎没有钱去买买什么化学药剂来用，嗯、所以整个环境的状态就好像几十年前的台湾一样，非常干净，也是这些昆虫跟环境跟人类共栖的天堂。嗯<哼>，所以这些人他耕田呐、啊，有好的环境呐、啊，就在这环境中直接抓虫来食用啊，那是一个非常合理的状态。所以我们可以从两个方面来看，一方面是保护环境，有需要我们在自然环境中。嗯找这些食物来使用，一方面是我们也可以利用先进的设备来饲养这些有可能未来可以帮助人类脱离粮食危机的昆虫。
1: 好，那其实这本书呢，也有讲到你在海外很多这个吃虫的一个经验哦、喔。其实这本书呢，倒不是说这么单纯是一个昆虫的这个食谱啦，其实里面讲到是这个呃食虫的一个文化，以及这个你过去在很多国外这个吃虫的一个体验。<是>那因为他们有丰富的生态，所以自然说这些东西，其实我就想说，那其实就跟那个我们在大海捕鱼一样的意思，对不对？<是>只要我们适量的话，不要过度的去捕捞，或者是过度的去明明吃不完又故意去抓。是。其实这个大自然本来就有一个平衡系统，这样
0: 。我觉得，呃，像我当时在编排这本书的时候，就像刚才金明兄提到的，嗯，我第一章开门见山就要告诉大家为什么吃昆虫。那就像我们刚才提到，昆虫有人在研究啦，对，那吃昆虫的好处在哪里啦？第二章就是台湾的食虫寻嗯，因为就像刚才提到的，其实早期我我可能我们的副植被。我们的爸爸妈妈他们就已经在那个年代就有吃过昆虫了，所以吃昆虫对台湾的,的人来说，它并不是一件奇怪的事情。对，只是后来我们真的是生活已经越来越富裕了，我们对对吃虫这样的观感就会变得比较不一样
1: ，感觉比较落后。是，好像就,
0: 就这本书刚上市就有人提，就就有人打电话到出版社去反映说我们有穷到要吃虫吗？去抗议就对。对，其其实不是穷的问题，而是你用什么观点来看这件事情。嗯，那我想该金云兄提到最重要是第三章。第三章也是觉得我自己个人认为这本书整本的精华所在了。这是我去了世界各地所感受到各种不同的食虫文化。那我们举一个最简单的例子好了，我们很常去泰国，泰国也是我把它当成第二个故乡的地方，因为我都对泰国很熟，基本的一些泰文我都还能讲。那在泰国的大街小巷，只要是靠近市场旁边，你都很容易看到有人推着小吃摊或一台脚踏车，上面放一个盘子，然后就几种虫在上面，然后有一小锅油。你只要要，可能可以买个十块、二十块、五十块，然后他现炸给你，帮你加点酱油胡椒粉或盐巴。哦、那个很多人会觉得说他是卖光光客的，但是以我长久在泰国活动，我所看到的是，当地人去买这些昆虫食物的占百分之八十 percent， 观光客才只有二十 percent 而已。大
1: 部分看看也不敢吃嘛，
0: 可以这样说，因为很多人我们光光客去大部分就是猎奇嘛。嗯嗯可是当地人不管贩夫走卒或者是锦衣华服。从那种漂亮的车子下也是买，买了之后带回去就吃。那对他们来讲，已经是一种基本的生活文化，那种层面的食物。那他们吃的东西也很广。那像我再举一个例子，我到柬埔寨，柬埔寨那边你可以看到，他们除了昆虫以外，还有串烤什么，串烤蜈蚣啦，串烤蜘蛛啦。对，其实这些东西本来就是可以利用的，只要你知道怎么吃。很多人会问说：“哎，不是有毒？”那它的毒是因为它活着的时候，你想抓它，它咬你，它会把毒释放出来。释放出来。它必须自保。可是，当你加热以后，我们大部分会把有毒的地方处理掉。啊，有一些毒，它还是蛋白毒，加热以后就没有毒。嗯<呵>，那你不要有伤口吃也不会有问题。然后再来就是，我想在南美洲的体验很特别啊，印第安人。我那一趟去南美洲是印第安人的,的一个环境，然后跟他一起到山上去。嗯、那其实我我我一直觉得肚子很饿，觉得他们就说来，他们就开始拿出开山刀去砍木头。嗯，那我想这这段是我一直很爱分享的，他们取之于环境，用之于环境那种态度很好。他把木头皮扒开了，把里面的东西拿出来，他还会把木头再。慢慢的拨回去。我就问他们说：“为什么你你已经砍了还要再拨回去？”他说：“哦，你木头散了一地，这些虫就不能利用可是你再拨回去堆起来，他们还能再利用。”嗯，你去看他们那种态度跟观念，就知道他们对于环境的了解、的跟认识，还有他们爱那个环境的心，跟我们是不一样的。
1: 嗯嗯、我们用鱼来比，你就大家比较容易理解。就是我要吃什么鱼，我就去大海抓一下，那我就抓我刚好要的这样就好了。那我把大海保育好之后，其实大海的鱼永远就不会灭绝。是，所以我们抓虫一样，只要我们把这个自然环，环境这个保护好了之后，就算我们今天真的去野外抓虫来吃，它也不可能会灭绝，对不对
0: ？因为昆虫的繁殖策略不一样
1: 、啊，速度太快、啊，速度太快。你知
0: 道一一、啊、我们假设一只蝗虫，它一辈子可能要下一百个蛋。嗯，可是你看，我们一个人一辈子可能就生几胎而已。马或狗，它那个繁殖策略不同，尤其是鹅类。像我在辽国，我吃过一道。天鹅不不是癞蛤蟆想吃天鹅肉那个天鹅，而是有一种鹅类，它是大型的，然后长得像战斗机，我们都会开玩笑叫战斗机鹅。那个天鹅哈，它一次餐量量基本上都上千克的。然后我去到那个环境，我有一天就是跟大家在市场闲晃嘛，结果就看到有人在卖昆虫食物，我就过去看，哎，还蛮棒的，看起来就一条一条就炸好的，然后旁边还有叶子，我们就买，买来又一看。竟然是天鹅，它把那个翅膀都剪掉，剪掉，身上的鳞粉都洗干净，然后再去油炸，嗯、炸完以后再跟柠檬叶整个炒过，那是我吃过最好吃的昆虫食物。而且就好像我们在吃螃蟹一样，我们挑那个有有蟹黄的，对不对？对。天鹅你要挑那母的，咬下去那个卵粒就好像我们在吃喜相逢那个鱼，还在巴拉巴拉的
1: ，嗯。
0: 但、嗯、很多人会说：“哎，你好残忍啊，吃那个有有那个蛋的鹅。”那你吃喜相逢的时候都不会残忍，嗯,嗯,嗯，你吃蟹黄的时候也不残忍，所以。大部分都是观感的问题，因为我们已经脱离了吃昆虫太久。可是你知道，还有太多国家的人民，他每一天的生活跟虫都离不开关系的。我记得到辽国的第一天，我们到一间餐厅，我朋友就问我说要吃什么，我说随便吧，点个什锦饭就好了。嗯嗯你知道到东南亚哈，他那个餐厅吃饭，他那个一盘端上来，先不管你主菜跟饭是什么，他旁边一定有三片大黄瓜切片。让你爽口的，<對>当做蔬菜的，结果我就看，哎、欸，很正常啊。旁边这肉，就肉夹夹一看不对，这是蚕哎、欸，在夹另外一块肉，这天牛哎、欸，<笑>跟肉炒在
1: 一起，什锦炒饭是炒昆虫的，是，那个是
0: 很特别的一种感受了，就是在这边他们跟昆虫就是那么接近，只是我们自己，我们可能自愈已经已开发的国家啦，我们居家的环境都是那样的干净啦，我们外面几乎看不到野狗啦，所以我们跟吃虫也没有关系呀、啊，嗯、但这个世界。跟昆虫的关系还是非常密切的
1: 。好，那接下来我们来聊聊这个。大家如果在没有整个了解这个书之前呢、啊，大家看到这个名字就会认为说，那你的意思是现在你要推广大家来吃昆虫吗？是这样的意思吗？
0: <笑>应该这样说了。我在写这本书的发想哈，其实只是希望说让大家了解。说吃昆虫它并不是一件什么可怕的事情，就好像我最近常用的一句话，因为很多人对这本书有误解，他们认为说这本书就是一本昆虫食谱，这本书看起来就是要教大家吃昆虫，但里面的内容百分之八十都 focus 在一个重点，就是昆虫上菜，它并不是一本食谱，也不是要你看完以后就现在马上吃昆虫，而是帮你打开一扇窗，让你知道世界各国的人是怎么利用昆虫。还有跟自然环境相处
1: 。那其实我们对昆虫这个料理，如果并不是很熟悉的话，我们印象中可能就是以前小时候可能就火烤嘛，对不对？抓到什么就拿来烤一烤，就塞嘴巴。<是 S 1> <是是 S 2> 那到了你到东南亚或到世界其他国家，就看到更多的一个料理方式，对不对？然后好像是油炸，是我们比较能够接受，是油炸起来这个就变得比较酥脆，这样子吃起来就比较不像吃昆虫的感觉
0: 。我想这是一个很棒的问题啊，所以我可以分享两个不一样的这种我吃吃昆虫的经验。我第一次在婆罗洲，婆罗洲在沙劳月跟加里曼丹的边境市场吃昆虫。那一次去，我们在那边看到了烧烤摊，你远远就闻到烧烤的味道，很香嘛。嗯、那我就想说，烧烤摊应该就是烤鸡翅啊，烤鸡屁股啊。结果走过去一看，哇塞，我看到烤鸡母虫啊！嗯、它那个是一种呃，在婆罗洲非常有名的美食，他们当地的华人叫硕蛾虫，可是当地的原住民他们叫沙古。杀骨虫，那杀骨虫这个虫哈，它们其实是一种象鼻虫的幼虫。那这种象鼻虫幼虫又大又肥，然后其实大部分女生看了会害怕了。是、嗯。然后那那一天去，我就看了烤鸡母虫。然后我当地的朋友就说：“哎、欸，阿姐，我请你吃，这串算我的，一串马币一块钱，那时候大概折台币十块。”嗯。结果我第一口咬下去哈，我就受不了了，那个味道不对，因为我自己以前做过厨师，那个咬下去就是已经放很久的味道，那是臭油味。嗯嗯，那我就把那个拿到旁边去。我说，哎、欸，抱歉了，那一颗那一串我没办法吃，因为那有可能哈、喔，你知道在观光地区哈、喔，昨天没卖完了，今天谁来买的？隔夜就对,對，对隔夜的。我说你不要吃那个，嗯、他说好，那这不要吃，你吃另外一个。他就带我去看那个活的，那我就把那个活的沙骨虫拿起来，那我要塞到嘴巴吃之前，其实那需要一点勇气啊。塞到嘴巴吃之前，他就跟我讲说，等一下，这边吃这个虫哦、喔，它是有一个很重要的方式，你要先把头咬掉。那我就照他的话，就把头咬掉，再塞到嘴巴嘛。塞到嘴巴以后，你咬下去以后，原本以为会很恶心的爆浆，结果你知道那个爆出来的味道是非常清香的椰子味，你会觉得哇塞，怎么会有这种椰香味？后来一看，原来他们养那个虫的介质，它是用那个椰子壳。我们喝完椰子之汁，椰子壳剁成一块一块丢进去养它们，所以你吃到会一个淡淡的椰子香味。那我觉得味道还不错，那是第一次我吃那种有那种。很特别浓郁口感，会爆浆的昆虫食物。那后来那个大哥有跟我讲，他说，因为以前有很多这种欧洲啦、澳洲的这些外国人，他们来这边看到这个虫，可是他们不敢吃。但有一些小朋友，他们会想要展现自己很英雄的这种这种状态，然后就把那个虫拿起来就吃给大家看，以得到英雄式的掌声。结果其中有一位，他是吃的时候他没有咀嚼，他把那个虫拿起来就往嘴巴塞，就吞下去。吞下去以后呢，没有多久就送医院了，因为那个虫是活的，甲虫的幼虫嘴巴是非常锐利的，嗯，它那个大颚咬破了它的肚子，嗯、送到医院去。所以后来去那边只要吃那个活的，你一定要先把头咬掉才能吃，嗯、那是一个最重要的过程。那讲这个是讲比较敢吃的朋友，你可以去体验的。嗯、那很多人就说，那我第一次吃昆虫，我不敢吃怎么办？我说，第一次吃昆虫，如果你会害怕，还是你觉得那口感你会担心的话，那你就去吃泰国或云南我们那种东南亚最常见到的那种竹虫。竹虫顾名思义，它是住在竹子里面的虫，它是一种叫笋渡蛾的幼虫，但是它住在竹子的一节一节的那个里面呢、啊。嗯，那很多人都说，那这样虫干不干净？当然干净了、啊，竹子的竹节里面非常的干净。嗯，他们是取食里面的竹织嘛，所以你吃竹虫的时候，它那个整个是拿出来直接油炸。炸的香香酥酥的，吃起来像什么？这个是昆虫界的虾味鲜了，因为它它就只有一层皮，里面的东西都榨干了，所以你在吃的时候就整个酥酥的。那个吃起来其实跟什么，跟吃油炸面包虫有异曲同工之妙
1: ，就是像一个酥脆的小肉棒这样是。是是、嗯，而且又没有那个外形让您看起来很害怕这样子。
0: 而且口感绝对好，绝对香
1: 。所以这个是蛮特别的一个吃虫的一个经验。好，那到底这个呃，除了粮食危机之后，我们未来可能要吃虫？那吃虫总是要有一些好处嘛，对不对？因为如果对我们人类没有好处，也不能因为心。先就吃嘛，是那是不是再帮我们介绍一下虫的一些营养好不好
0: ？我想虫，刚才我们提到昆虫，它最重要的是含脂肪量极低，嗯，然后它有不
1: 会胖的意思，对不对？不会胖，不会胖，
0: 就<笑>是这这个可能是未来减肥最好的食材、哦、是是。然后再就是它身体里面含有多种氨基酸啊，都是我们人体必须的。嗯、那我比如说吃虫，以一个养生的概念来讲好了。全世界最长寿的国家排前几名的，一定有日本吧？大家都觉得日本，日本这么先进，应该不会吃虫吧？其实我在书上要特别介绍日本的昆虫文化。那因为日本我们都知道，它是一个很长型的国家。对。那虽然说它几乎大部分的县市都是在海边，但是有个很大的问题，就是它有还是有几个县市是不临海的，他们就是内陆。比如说长野县好了，嗯，那在这些地方，他们就有,有流传了非常多种的昆虫食物。那我这次还特别请我日本的朋友帮我购买了不少的种类，其中、哦、零嘴就对，他、啊、那个不是零嘴、喔、哦，他们那个在当时是配饭很重要的食物、喔、哦。我们举个例子好了，冬天的时候。你都知道嘛，比如说海边就很冷啊，你要捕鱼也不不容易捕啊。然后山上的话，冰天雪地啊，动物都躲起来了。嗯、可是靠海的县是它可以把这些鱼拿起来腌制啊、晒干啊。可是，在内陆的冰天雪地，你很难去捕到这些动物，怎么办？他们在农闲的时候，比如说长野县，他们在农闲的时候，他们就去抓这些量大的蝗虫。嗯，抓来以后用酱油跟糖下去熬煮。熬煮很久以后，就变成他们可以储存的食物。因为你知道，很甜跟很咸的东西可以放久，酒放保存久一点，保存久一点。那那个我又买，特别去买了日本，他们现在在网路上，甚至在长野县，你就可以在他们商店买到这种什么蝗虫甘露煮啦、大和煮啦、各种煮。那其实就是简单来讲，就是酱油跟。烫下去熬煮的昆虫食物、嗯，那是我吃过，也是我认为一般人最能接受的昆虫食物。它带有足够的这种昆虫的外形，因为它形没有变，但是你吃起来它就是又咸又香，而且绝对下饭。嗯、这是我觉得大家可以去体验的了，因为我想昆虫它在自然的环境中，它摄取了我们这种自然的养分。那提供给我们人类也是相对是自然的养分，让我们在吃了以后身体呢能变得更健康更好。因为我看过很多我朋友他们这个一些资讯，以日本长寿村那边的地方的人来讲，他们吃的东西都是最自然、最、嗯、最没有调味的。那我想以自然的食物对人体来说，应该是贡献最大的啦。如果我们要吃那种很多，比如说受到重金属污染的啦，像之前我们。台湾最有名的就是什么？戴奥星。镉米。你看环境污染的，连米也不能吃。对你说好了，那个米我们不吃，给别的动物吃，我们再吃那个动物，不是一样意思吗
1: ？而且现在这个大问题就是海洋很多乐圾，很多塑胶，所以现在我们吃的很多海鲜都含有这个塑胶的这个成分
0: 。今天我才听到，真的，嗯、我们连自来水里面都可能有。对，今天新闻有报。是，今天新闻有报。嗯，那我想我在书上，我在前面有特别放了一张照片，那是我到渔港拍的。刚才像刚才纪明兄所讲的，你一直比喻的海洋，真的是很重要的。这是一个很好的比喻。嗯，我们以前都是一直仰赖海鲜，<對>尤其是这种大型的鱼类。可是你知道到后面呢、啊？我到渔港去，我看了会很难过，因为它每次都是十几篓、二十几篓这种整篓整篓，叫做下杂鱼，很多还没长大的鱼、虾、蟹，通通都在里面
1: ，一网打尽的。对
0: ，我就问他们当地的这个渔民说：“啊，这个都还没有长大，这到底抓来要干嘛？”他说。这个当饲料啊，当什么很好啊？可是你去思考，你当你把这些海洋的生物过度捕捉，还没长大，还没办法繁殖，你就一直抓走，我们的海洋真的是会空掉
1: 了、啊。真的
0: ，嗯嗯这是为什么？我觉得这这这几年来，台湾的渔业的发展。一直没有办法更好的原因了
1: 、啊，所以其实海洋就跟森林一样，都是需要保护的。那这个呃食虫的话，这个如果我们森林保护的好，这个虫的这个来源啊，就不会有这个匮乏的一个问题。而且如果你没有使用一些农药的话，其实这些虫当然就会活得好好的，这样子<是>就会对我们人类是有帮助的。接下来这个呃，我我知道你这个为了写这本书啊，你也是上网去找一些资料，对不对？包括你在淘宝一打一些昆虫食物，就跳出一大堆这个<是>大家已经做好的那种呃那个昆虫的一个成。品这样子是
0: 。我想在在这本书里面，我特别尽可能去把各个国家或各种文化的食物放进来。那其中两项，我觉得比较想跟大家分享的，一项是金明兄提到的。我这几年常到大陆去带活动，嗯，那我想在那边，你偶尔没事还会想要在淘宝看看有什么特别。那一天刚好跟我的好朋友黄一峰，我们两个带活动就在想说，诶，淘宝上面找找看有什么奇怪的东西好。了，我打个昆虫食物，竟然一次跳了几千笔出来，各种奇怪有趣。好玩，你知道不知道的昆虫食物都在上面，料理好的没料理好的，冷冻的通通都有。嗯，那我们就想说，不然买来尝鲜一下好了。这这个我必须说实话，在在大陆他们的这个货运啊，真的是太可怕了。物流很快，物流相当的可怕。你今天下单，明天东西就到了，非常迅速的。那我们就在那边体验了各种食物，其中一样我比较一直记得、印象深刻，叫哈虫。哈虫，我就想起什么是哈虫，就拿到一看，它是天牛的幼虫，而且那天牛幼虫大概有十五公分长。大条，然后是油炸的。嗯、那当然，我们在嚼的时候，你会发觉好像在嚼橡皮筋。到最后，它就它的表皮你嚼不掉，可是里面的东西你可以，你可以吃的、啊。那那很明显就是那个昆虫体内的一些脂肪球啦、啊。嗯，但是那些脂肪是人类摄取的不会太肥胖的那种脂肪，那是吃的很特别的一个经验。那第二个就是，其实我在猪里面我特别介绍了我们平常可能吃的却不知道的东西。你可能吃很多昆虫，你也不知道。在中药房，中药房有很多跟昆虫有关的中药。我们举最简单的例子，我最常听到的是地鳖。地鳖是什么昆虫？大家一般人就听不懂。地听到地，可能就是在地上，那鳖是你在在地上爬的鳖吗？不是，地鳖是一种蟑螂。蟑螂吃中药，这个我要回想到当年我还是跟着我外婆住在一起的时候，那时候我外婆她很会煮牛肉面。那他的牛肉面非常好吃。有一天，我跟我的表弟，我们要吃牛肉面的时候，我就发现奇怪，我表弟的碗里面，那时候我们还很小，我表弟碗里面的牛肉面怎么在那碗上面载沉载浮？哎、欸，奇怪，嗯、牛肉为什么会载沉？一看不对，是一只蟑螂啊！嗯，是我们居家的那种美洲大蟑螂。然后就亲眼看着我表弟，因为他还小，他就把它夹起来放到嘴巴里面去就吃，然后他就吐出来了。嗯、然后我就我的妈，好恶我就。大叫我说：“阿、啊、妈，那个面里面有蟑螂！”就我外婆走来，哎、欸，面里面有蟑螂，哪有什么？那我们都当中药吃，是吧？那用嘴巴塞
1: 。他自己吃掉對，对我
0: 我就<笑>我就那时候对那个非常的有、嗯、那种。印象深刻。那但是我们一般你到中药房买的地鳖这一味药，它不是居家的那种蟑螂，因为居家蟑螂这几种，我们居家最常见的四种：嗯、澳洲、德国、美洲、中带这四种都是外来种，都不是原生的蟑螂。那我们在中药房买得到的地鳖，它有可能是类似像东方水莲这一类，对，这是原生环境，在我们东南亚原生环境比较常见的蟑螂。那它晒干以后，它有特别的药理存在。那我再举一个大家比较耳熟能详的。昆虫中药冬虫夏草，冬虫夏草很棒啊！我记得好几次我跟几位朋友在聊天，他们说他们前一段时间才煮了什么冬虫夏草炖何首乌乌骨鸡哦。嗯，我说我说哇塞，吃这么补哦、喔。他说对啊，这些珍贵的中药材这样子吃对身体很好啊，冬天应该进补啊。我说你不知道你吃的冬虫夏草是虫吗？他说哪有可能是虫，那是中药。嗯、我说不是啊，冬虫夏草你真的不知道是虫吗？他说对啊，它不是草吗？我说，我就告诉他们，因为冬虫夏草是在这种海拔大概四千多公尺的地方，有一种蝙蝠蛾科的幼虫，就是我们口语讲的毛毛虫。这种毛毛虫是住在地底下面的，它可能取食很多植物的根部。然后呢，它在冬天的时候是幼虫的形态，可是它可能在过程中被真菌。寄生了，然后那个真菌就是我们讲的冬虫夏草的真菌，嗯、寄生以后，在夏天的时候，因为天气温暖了，所以整只虫呢被这个真菌给吸收了养分，然后在夏天的时候，它那个子实体会钻出图表，就跑出那个菌丝出来，那那时候才是可以挖出来使用的冬虫夏草。嗯、所以基本上冬虫夏草也是昆虫
1: 。所以那个是幼虫被真菌这个侵略，就对了，是两个混生在一起。
0: 是， oh. 所以你还是在吃昆虫啊，因为那个整个形还是昆虫的形，只是上面多了个菌丝啊。
1: 好，那其实最后一篇呢，还有讲到一些居家的这个昆虫一些料理哦、喔，跟我们讲一下吧？如果你现在自己有在居家做什么料理，昆虫料理吗
0: ？我想书上各位可以看到，看到在第五章哈，我们<對>我有做了一些居家食虫料理了。那那是一个比较简单的做法，就像我刚才跟各位提到的，如果你有心想尝试，又害怕直接吃昆虫好像很恶心，那你可以加入一些食材来去做调理。我举个最简单的例子，刚才我们提过嘛，如果你你对昆虫食物没那么害怕，比较简单的方式就是面包虫。你面包虫买回来以后，你先用麦片跟吐司养养个几天，然后稍微胎过。那胎过以后，其实因为面包虫还是活的，所以我建议各位做一件事情，你不要直接热水烫或油炸，因为在在观感上面，我会建议各位就是，比如说你你面包虫胎过以后，把那些血血胎掉，用袋子或盒子装起来，放进冷冻库，因为昆虫在在遇到。温度低的时候，它的新陈代谢会慢慢下降，对，不动，到最后生命终结，因为结冻了，生命都终结了。嗯、这样子比起你直接油炸，感觉上会比较比较人道一点。哦
1: ，炸活了跟炸死的感觉，对对对,對那
0: 是比较人道的做法。嗯、然后。拿出来以后，等冰冻几个钟头，拿出来以后再洗过，洗过以后你沥干，再去油炸。嗯、炸完以后，你拿最简单的蒜头、葱、一点辣椒、胡椒粉下去调味，那就是一个很简单的昆虫菜色。那另外一种做法，你就是比如说依照刚才的程序，你可以把面包虫整理好以后，洗干净以后，准备绞肉。豆腐，然后一颗蛋，一点盐巴，把虫跟角肉都拌在一起。拌在，嗯、哦。你可以把它做成炸肉球啦。那这些炸肉球它可以做什么用？它可以做成狮子头。像我在里面我没有做狮子头了，但是我做的方法就是我儿子很喜欢直接吃这个炸肉丸的、啊，不是炸肉球，直接吃炸肉丸嘛。然后再就是你可以再加上红萝卜切，红萝卜跟洋葱切一切，切细以后进去拌，压成扁平状，做成汉堡肉。在里面还有另外一种做法，小时候我以前在学厨房的时候，有一道汤叫川丸子汤，你热水烧开了，然后该那个。你的角肉跟豆腐跟蛋盐巴，还有跟我们的虫拌在一起的，你就一球一球抓起来，水滚了以后，先把火关掉。你比如说丢个十球、十五球进到汤里面去，然后再次开火，让它烧滚了。调味，小黄瓜切片放在里面，那就是很标准、比较川式的川丸子汤
1: 。讲完这个，其实吃虫也没有这么严重，而且这个虫的一些营养又很好，然后这个虫的替换率又很高，所以它这个来源不会这个中断。那为什么台湾的夜市到现在没有看到哈？这其实反而你在东南亚。是一个很平常的事情。台湾的夜市还没有年轻人想要来尝鲜这个。
0: <笑>这个这个问题太棒了。其实最近有，最近有。是炸应该是去年的，去年炸蟋蟀，嗯、啊，啊、因为蟋蟀是已经可以量产的一种昆虫，它量产的目的其实是为了当很多很多鱼类、很多动物的饲料，对。但是如果你用刚才讲过食用级的方式去量产它的话，它就是可以拿来吃的食物。再加上，呃，我记得有一间有有一个农场，什么农场？它做了一一个很厉害的推广。就是凤凰虫，我在书上有特别介绍凤凰虫。凤凰虫是一种黑水虻，黑水虻的幼虫，它其实就是类似苍蝇，但是它的幼虫呢，是现在很多做这种厨于回收的，在做这种有机肥的人很喜欢饲养。嗯，那石门农场他做了一件很厉害的事情，就是在他用食用级的饲料在养凤凰虫，然后把这个凤凰虫养。好了以后呢，它做成很多我们可以食用的食物，比如说早餐的沙拉棒啦、啊，比如说凤凰虫巧克力呀、啊，嗯，我还跟它买过几次哦。而且凤凰虫巧克力超级受欢迎，因为很多小朋友都很爱。那这些食物，我想它都是在一直推广，昆虫食物是一直在推广的。那只能是慢慢的让大众接受以后，我相信这样子的摊贩会越越来越多。那我想在这边再补充一个，就是每年在五月份、六月份的时候，脏话，脏话那边特定。地区会有人，他们到就是夏天的凌晨，到山上去捡这些刚要爬出地表要羽化的蚕，他们会送到咸酥鸡摊去。你知道那一只是三十块吗？炸一只三十块，那是季节性食材。哦、可是因为那个还没、嗯、还没办法量产，嗯、所以它可能是一个季节性的这样的状态出现。嗯、可是像刚刚我们提到的，比如说炸这个蟋蟀啦。嗯或者蝗虫啦、啊，我想炸面包虫，这应该都是有机会未来会在我们的夜市摊上出现的
1: 。所以只要经过我们用一个比较实用级的这个饲料去喂养它的话，其实呃，它就可以让我们人类来食用是不会有问题。就是、因为我觉
0: 得那个是食用安全性的问题。正常来讲，昆虫吃的东西只要是自然的，不要有任何的化学化化学药物的话，它最后换成了肉，那些都是不是问题。只是它肚子里面的东西，我们可能就挤出来。但是如果你用食用级的，我们在呃，食用级的饲料在喂它的话。相对我们在吃也安心，就算前一手他在处理的时候没有把肚子东西排干净，但至少他吃的是我们在吃的东西，我们就不用去担心啊
1: 。对啊，前一阵子我看到那个新闻，人家养那个头山，那个头山还是拿一大堆那个死掉的那个<是><笑>一些有的没有的丢进去喂它，头山什么都吃、欸，诶，头山
0: 什么都吃啊。对啊，就是就你腐败的东西它也是吃啊。啊那但是我们去思考哦，大部分东西我们吃下去的，经过消化转换成能量，变成我们身上的这些呃肌肉。那我们在吃的东西其实是这一些东西，肠胃东西我们。少碰了、啊，嗯、大概是这样子。而且，就算我们有在吃这些东西，鱼肠鱼肚，我们还是拉掉嘛。對,對,对，所以你看头上的肉还是非常鲜美，肉质又细嘛。嗯，在夜市常常会有那种药炖头鳝嘛、
1: 嗯。对啊，而且像中国大陆吃小龙虾吃得更疯狂，那小龙虾、哦、那个熬虾还是什么都吃啊
0: ，熬虾还是什么都吃啊。嗯嗯，其实老实说，我自己去大陆我也吃小龙虾。那小龙虾我们在吃的时候，嗯、每一间餐厅标榜的重点都是什么？都是用饲料级的，就是食用级的饲料在饲养。第二就是整只小龙虾，它保证刷得干干净净，你还可以把它小龙虾上来以后检查脏的，你可以跟他讲这一盘不付钱的。嗯嗯，了解，所以非常有趣了，就是在安全上面大家还是相当的讲究
1: 。好，谢谢阿杰今天介绍他的这个新书《昆虫上菜》
0: ，谢谢金明兄，谢谢各位听众。